0: Und das finde ich ja bei euch auch so geil. Ihr macht Sachen, die auf so eine spielerische Art und Weise funktionieren und habt unglaubliche Erfolge damit. Und das ist, glaube ich, auch so mit dem Schlüssel zum Erfolg, dass man nicht denkt, ach, ich muss mich jetzt engagieren, sondern ich mache das gerne, es macht total Spaß. Und wenn man das vermitteln kann, dass vielleicht dann auch Leute, die über uns vielleicht ein Projekt kennenlernen, dann denken, ach ja geil, das sieht total cool aus, da habe ich Bock, mich zu engagieren, dann ist das auch nochmal ein großer Teil dessen, warum wir das machen.
1: Viva la Social, der Podcast von Viva con Agua. Wir, Sophia und Micha, sprechen mit unseren Gästen alle zwei Wochen über soziales Engagement. Wie man am besten anfängt, welche Do's und Don'ts es gibt und warum es in der heutigen Zeit eigentlich so wichtig ist, sich zu engagieren. Außerdem geht es natürlich auch um Musik, Kunst, Sport und manchmal auch um Wasser.
2: Werbung. Oder wie ich sage, Brunnen bauen. Denn alles, was wir hier erlösen mit diesem ganzen Podcast, ist ja Social Business. Also kommt Viva Conakwa zugute. Deswegen Werbung, a.k.a. Brunnen bauen. Wir freuen uns riesig, dass die Personio Foundation nicht nur von dieser Folge, sondern von der kompletten Staffel unser sozialer Partner ist vom Viva La Social, dem Viva Con Aqua Podcast und vor allem freuen wir uns über deren Engagement, denn sie engagieren sich sowohl für Bildung, was definitiv der Katalysator schlechthin ist für jegliches sozialen Transformationsprozesse in dieser Welt, und zweitens für Climate Change, was sicherlich die größte Herausforderung ist, vor der die Menschheit gerade steht. Deswegen geht viel Liebe raus an die Personio Foundation. Dö, 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 dö.
1: Also, schön, dass ihr heute da seid. Ähm, wir fangen mal ganz soft an mit der Frage, woher ihr eigentlich Viva Con Aqua kennt.
3: Oh Gott, das ist so, wie na, wenn man irgendwie nach seinen ältesten Freunden gefragt wird. <lacht> ja. ne? Also, wahrscheinlich haben wir uns in der Grundschule kennengelernt. <lacht> ähm, nee, wie lange, Micha, wie lange gibt es Viva Con Aqua denn?
2: 2005 Idee, 2006 Gründung, Verein im September.
1: Genauer gesagt wurde Viva Con Agua de St. Pauli e.V. am 28. September 2006 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. Initialzündung zur Gründung war übrigens ein Trainingslager auf Kuba. Benjamin Adrian, der damals Fußballprofi war beim FC St. Pauli und schon damals auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich sozial zu engagieren, wurde erstmals vor Ort in Kuba während seiner Trainingsreise mit dem Thema der Wasserknappheit konfrontiert. Er kam zurück nach Hamburg und startete sofort das Projekt gemeinsam mit der Welthungerhilfe. Und das Gute war, dass er im Umfeld des FC St. Paulis sehr schnell UnterstützerInnen fand. So entwickelte Benny und die Menschen um ihn herum gemeinsam den Verein stetig weiter und mittlerweile hat Viva Con Agua rund 60 Projekte mit verschiedenen Partnerorganisationen in insgesamt 24 Ländern durchgeführt und trägt somit zur verbesserten Lebensbedingungen für insgesamt 3,6 Millionen Menschen bei.
3: Okay, ja guck mal, bei uns war 2002 Idee und 2005 ja. kam das erste Album raus. Also relativ parallel. Seid ihr 2006 schon auf die Festivals
0: gegangen und okay. so? 2008. Äh also ich weiß auf jeden Fall, äh, wann wir das erste Mal miteinander was gemacht haben. Wo wir euch kennen, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber es war so, dass ich, kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, 2008 mal so ein Triathlon mitgemacht habe. So, ein, so ein in Anführungsstrichen, Promi-Triathlon. Und zwar bin ich gelaufen, Thomas Meckle ist Rad gefahren und Sandra Völker ist geschwommen. Oh wow. Und äh, das wurde gesponsert von einem Traubenzuckerhersteller. Dessen Namen wir jetzt nicht mehr Natürlich meinen, nicht. <lacht> ähm, und das Geld habe ich euch gegeben. Ah, und damals wart ihr noch im, eigentlich Wahnsinn, dass ihr da weg seid, im Brunnenbüro. Ja. Also in der ja. Brunnenstraße ja. in Hamburg. Kleine Große Brunnenstraße, Großteil. 273 ja. A. Ja. Und da haben wir angefangen, zusammen zu arbeiten, in Anführungsstrichen. Stimmt, da bist du ins Büro gekommen, hast äh, quasi einen Geldkoffer glaub, auf den Tisch gelegt. So war das. <lacht> <lacht> genau.
2: Ich glaube, es waren auch, kann es sein, 5000 Euro?
0: Es war nicht so wenig. ja. Nee, also, wollte ich sagen. Es läuft gut im Traumzuckergeschäft. Ja, also
3: danach ja. muss man ja. auch sagen, auch haben alle drei aus dem mal. Triathlon ihre sportliche Karriere beendet. <lacht> so ist das <lacht> <was der Weg. lacht>
1: Okay, aber heißt, ihr kennt Viva Con schon echt eine gute Weile. So? Ja, sehr lange. Mhm. Vor allen Dingen wahrscheinlich jetzt mittlerweile ja. viel auf Festivals dann Berührung gehabt mit Viva Con Ja,
3: wir haben zigtausende Becher dann eingesammelt auf Festivals über die letzten 10, 15 Jahre. Da hatten wir eigentlich natürlich jedes Jahr immer mit euch Kontakt und allerlei Aktionen mitgemacht, ja. ja.
1: Festivals und Viva Con Agua. Viele von euch kennen Viva con Agua ja vielleicht sogar durch den Besuch auf Konzerten oder Festivals. Die Ursprungsidee entstand im kleinen Lüneburg, genauer gesagt auf dem Lunatic Festival. Das ist ein ganz kleines Non-Profit Musikfestival, das jährlich auf dem Universitätscampus der Leuphana Universität stattfindet und organisiert wird von einer Gruppe ehrenamtlicher Studentinnen. Schon 2006, da spendeten die Organisatorinnen des Lunatic Festivals jeweils 1 Euro pro verkauften Ticket an Viva con Agua. Im Jahr darauf hatte ein damaliger Kollege von Viva con Agua die Idee, den Pfand, den die BesucherInnen für ihr Getränk zahlten, nicht zurückzuholen, sondern diesen an Viva Aqua zu spenden. Und so wurde vor Ort auch der erste Viva Aqua Infostand aufgebaut und die ersten Pfandbecher landeten in der sogenannten Pfandtonne, einer umfunktionierten Mülltonne. Und ab diesem Zeitpunkt lernten immer mehr Veranstalter Viva Aqua kennen und supporteten uns. Und mittlerweile sind wir eigentlich so mit auf den größten Festivals am Start, zum Beispiel auf dem Open Flair, auf dem Dogville, Hurricane oder Splash. Und Sommer für Sommer sammeln viele, viele Freiwillige, viele Spenden für Trinkwasserprojekte und so konnten zum Beispiel in Äthiopien wirklich auch schon einige Brunnen finanziert werden. Richtig groß wäre die Idee vermutlich auch nie geworden, wenn uns nicht prominente UnterstützerInnen von Anfang an geholfen hätten. So haben zum Beispiel Bosse, Clueso, Nura, Bela B oder eben auch held Ansagen gemacht auf den Festivalbühnen und Werbung gemacht für Work on Aqua. Und auf eurer Webseite sieht man ja auch, dass ihr euch voll viel engagiert. Ich glaube, da sind unterschiedliche Partner auch aufgelistet. Ja. Wir wollen ja heute auch ein bisschen so über das Thema soziales Engagement sprechen. Und mich würde mal interessieren, was bei euch passieren muss, sodass ihr sagt, egal, das ist eine Sache, die wir gerne unterstützen, da geben wir irgendwie Zeit rein oder was auch immer.
3: Also ich glaube, Viva Con Agua ist ein gutes Beispiel. Es hilft natürlich immer, wenn die Organisation vielleicht, deswegen war das bei uns wahrscheinlich auch so, wir waren eine kleine Band, ihr wart eine kleine Organisation. Man lernt dann auch die Typen, die das machen, persönlich kennen ähm, und, und weiß, die führen Gutes im Schilde, glaube ich bei Micha ja trotzdem immer noch heute. <lacht> <lacht> und ähm, hat das Gefühl, okay, das ist effektiv, da kommt auch was an. Ne? Also ich meine, man kann sich jetzt für UNICEF engagieren, kann man machen, aber ich werde wahrscheinlich die CEOs von UNICEF meinem ja. Leben nie treffen, wie, wie denn auch so. Ähm, und man hat auch oft das Gefühl bei solchen Projekten, da ist, ist schon genügend Aufmerksamkeit, da wird schon viel gemacht und ähm, ich glaube, wenn das so wächst und man eben persönlichen Kontakt hat, dann hat das für uns Total. mehr Bedeutung. Beim SOS Kinderdorf ist zum Beispiel in Hamburg auch ähnlich. Da kennen wir einfach genau. jeden, der da arbeitet, jeden Verantwortlichen. Und wenn wir dann ähm, mit denen zehn Jahre arbeiten und da wird ein Familienzentrum mit aufgebaut, mit Musikunterricht und wir sind da immer aktiv beteiligt, fahren an Dulsberg, sind bei der Grundsteinlegung, beim Richtfest und bei der Eröffnung, dann weiß ich, okay, wir waren daran beteiligt.
0: Und das Ding steht jetzt hier 200 Jahre ja, also eigentlich eine große Organisation, aber das Projekt, für, die, für das wir uns da einsetzen, mhm. ist dann doch sehr klein und sehr persönlich. Und ähm, das war uns auch wichtig, dass wir, dass wir verfolgen können, was passiert da eigentlich mit dem Geld, was wir zusammen mit unseren Fans da, äh, sammeln. Und deswegen haben wir uns damals für dieses Projekt entschieden.
1: Mhm. Aber ist es ist dann auch manchmal so, dass ihr sozusagen in der Band irgendwie eine Idee habt oder sagt so, ey, das Projekt würde ich gerne unterstützen und ihr geht dann proaktiv auf die, auf die Organisation zu oder ist es eher andersrum, weil ihr natürlich einen gewissen Bekanntheitsgrad habt, dass von außen Organisationen an euch rantreten und sagen, ey, habt ihr nicht Bock, das zu unterstützen, dies zu machen, etc.
3: Ja, beides ist theoretisch möglich, aber ähm, es ist natürlich so, dass wir mit Anfragen, blöd gesagt, überhäuft werden. Mhm. Ja klar, ich glaube, das ist normal, ne? wenn sich eine Organisation gründen, dann mh, fragen die erstmal schneeballmäßig jeden an und gucken, was zurückkommt und wir müssen dann eben auch viele Sachen absagen, was natürlich traurig ist, aber eben auch nicht geht. Es ist ja irgendwann auch unglaubwürdig, wenn du auf deiner Homepage 40 Projekte stehen hast, dann fragt dich irgendwann jemand, ja, wann hast du denn das letzte Mal was mit UNICEF gemacht? Ja, also ich habe das irgendwie 2005 mal gepostet auf MySpace damals. Ähm, deswegen versuchen wir uns eigentlich immer auf ein paar Projekte zu beschränken. Aber wenn wir was gut finden, dann kann das schon auch sein, dass wir da mal aktiv anfragen, oder?
0: Genau, es war so, glaube ich, dass wir bei irgendeiner bei Gala mal ähm, Menschen von vom WWF kennengelernt haben Stimmt. und da gesagt haben, wir wollen ja. eigentlich mal gerne was miteinander machen und die sind dann aber nicht gekommen und haben gesagt, ja, das ist das Projekt, wollt ihr da mitmachen, sondern wir haben gemeinschaftlich überlegt, was wäre denn was, was gut zu uns passt, was unsere Fans vielleicht auch interessant finden und ähm, wir haben damals dann eine große Kampagne ähm, gegen die Vermüllung der Ozeane, gegen die Plastikvermüllung der Ozeane gemeinsam gemacht und ähm, ja, habe ich ja eben schon mal gesagt, Das ist uns schon wichtig, dass das nicht so random irgendwas ist, zu dem wir keinen Bezug haben.
2: Wenn du ähm, jetzt zurückgehst in so soziales Engagement, dann war der Triathlon wahrscheinlich, was, bist du nochmal Fahrrad gefahren? Ich bin Ey, gelaufen. Gelaufen? Mhm. Das sind 10
0: Kilometer. Oder wie viel? Hey, frag mich nicht. Was ist Mindestens, war? nee. glaube, Sie uns nicht ich glaub, das war, naja, ja, ihr habt ja keine volle Nee, es nee, war keine Vollzeit. Glaube, des es war weniger und es war wirklich auch ein bisschen frustrierend, weil ähm, es gab da noch so ein paar andere Teams und da sind so Wunderkinder mitgelaufen. So, da war ein, so eine damals Zwölfjährige ja. und die ist allen davongelaufen. Das war wirklich, wirklich oh, du bist krass. Ja, aber die macht das Kinder. vielleicht jetzt auch beruflich. Ja. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was aus der geworden ist. Aber, ja, aber ich kann mich an die erinnern, komisch. die waren nämlich auch bei Stern TV. Die ja, ging ja so durch ja, genau. die Fernsehen, weil die einfach so unfassbar gut rennen konnte. Okay, krass. Trotzdem war es so, dass Thomas merkel mir danach auf die Schulter geklopft hat. Ach, da bist du ja auch schon. Ja, gut, gut. Ja, ja, ähm, ja okay. Aber war das das ähm,
2: härteste, was du so eben im Karitativen, ich weiß, du hast ja auch für Biber Konak Allstars immer mal Fußball, Fußball gespielt ja. und so weiter, aber ich würde jetzt schon sagen, so ein Triathlon ist wahrscheinlich körperlich äh, ja schon auch anstrengend, ne? Also so, äh, war das das härteste, was du gemacht hast, so im karitativen Bereich? Oder kannst du dich an was erinnern, was...
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, körperlich war das wahrscheinlich das härteste, ich weiß es nicht, aber... Ähm hat auch Spaß gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie eine totale Überwindung war. Also Und das finde ich ja bei euch auch so geil. Ihr, ihr macht Sachen, ähm, die auf so eine spielerische Art und Weise funktionieren und habt unglaubliche Erfolge damit. Ja, und das ist, glaube ich, auch so mit dem Schlüssel äh, zum Erfolg, dass man nicht denkt, ach, ich muss mich jetzt engagieren, sondern ich mache das gerne, es macht total Spaß. Und wenn man das vermitteln kann, dass vielleicht dann auch, auch Leute, die über uns vielleicht ein Projekt kennenlernen, dann denken, ach ja geil, das sieht total cool aus, da habe ich Bock mich zu engagieren, dann, dann ist das auch nochmal ein großer Teil dessen, warum wir das
1: machen. Was Jakob da so schön beschreibt, bezeichnen wir bei Viva Con Agua als All-Profit-Gedanken. Während wir als non profit organisation Projekte im Ausland umsetzen, sollen die Aktionen, die wir hier in Deutschland betreuen und umsetzen, das genaue Gegenteil sein. Jeder, der mitmacht, soll und darf Spaß haben und profitieren. All-Profit eben. Non-Profit bedeutet übrigens, dass wir als Organisation keine wirtschaftlichen Gewinnziele verfolgen, im Gegensatz zu For-Profit-Organisationen. On profit bedeutet also, dass wir versuchen, mit freudvollem Aktivismus und kreativen Lösungen Projekte umzusetzen und Menschen auch einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen sie sich bestmöglich einbringen können. Das kann zum Beispiel bei einer Schulaktion sein oder bei einem Streaming-Event. Das heißt, egal ob Lehrerin, Gamer, Unternehmensberaterin oder Coach, wir hoffen einfach, dass die Leute Bock haben auf ein Engagement und dass sie Spaß daran haben, sich mit ihren Talenten und Interessen einzubringen.
2: Wie ist es euch ergangen in der, äh, also ich weiß nicht, ob ihr darüber reden wollt, aber ich meine, ihr hattet jetzt zwei Jahre ja. mehr oder weniger Auftrittsverbot und jetzt geht's wieder los. Ja, also äh, war natürlich wie
3: bei allen anderen auch bei uns irgendwie kompliziert und nicht einfach und ähm, die letzten zwei Jahre haben wir sehr viele Songs geschrieben und dann auch ein Album veröffentlicht. <lacht> Ich meine, damit sind wir eben nicht auf Tour gegangen. Das war der Unterschied zu den letzten 20 Jahren. Und wir ähm, haben dann alles gespielt, was an Konzerten irgendwie ging. Autokinos und Strandkorbkonzerte. Ist lustig bis skurril, mhm. aber ersetzt natürlich nicht so das klassische äh, Tour- oder Festivalerlebnis. Aber ja klar, Corona hat natürlich echt alles sehr durcheinander gerüttelt.
0: War Für euch ja wahrscheinlich auch, oder? Ja. Mit, den, mit den Bechern? Also wenn... Das sind ja unglaubliche Einnahmen jedes Jahr gewesen ja. wahrscheinlich.
1: Ne? Wie viel haben wir noch mal gemacht im Jahr, so durchschnittlich mit den Spenden?
2: 1,1 Millionen oder so, nur, nur so Pfandbecher. Ja. Und äh, ich meine, das war schon, das werde ich auf jeden Fall nie vergessen, weil uns halt im März 20 bewusst wurde oder so, ne, Ende März konnte man es absehen, es wird keine Touren geben, ja. es wird keine Festivals geben erstmal, äh, dass die 1,1 Millionen fehlen ja, als Wahnsinn. Organisation. Ja. Und da deswegen die Frage, die ich auch äh, anschließend an das war, ist euch bewusst, wie wichtig ihr eigentlich für genau so soziale Organisationen seid? Also als Projektionsfläche, als Inspirationsfläche, als connect irgendwie. Weil ich meine, ohne Bands wie euch würde es Viva Konakwa gar nicht geben. Also wir wären gar nicht über Hamburg hinaus bekannt geworden. Wir wären nicht die Festivals, ne? diese ganze äh, Musik, die eigentlich so ein Saatgut ist. Ist euch das bewusst, wie wichtig ihr für soziale Initiativen seid?
3: Also, ich meine, wir freuen uns natürlich, wenn, wenn ihr das sagt. Ähm, ähm, vielleicht ist das uns zum Teil bewusst, aber ähm, ja, ich meine, wir sind natürlich da ein kleiner Teil von einem, einem Pool von sehr vielen Bands, Musikern, Künstlerinnen, mit denen ihr arbeitet. Ähm, aber es ist natürlich schön, ja klar. Aber es ist natürlich klar, dass jedes Projekt auch seine Multiplikatorinnen braucht. Und äh, wenn wir das für euch sind, dann ist das natürlich schön.
1: Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen zum Thema. Ähm, Spaß beim Engagement. Also wir bei Viva Aqua versuchen ja eigentlich auch immer so, was du eben schon so schön gesagt ja. hast, ne? dass Engagement irgendwie Bock macht und dass man nicht Leute irgendwie auf irgendwas draufpackt, worauf sie keine Lust haben. Also versuchen da irgendwie echt immer so Angebote zu schaffen, wo wir denken, das könnte den Leuten gefallen. Habt ihr immer Erfahrung gemacht mit irgendwie ihr bringt euch ein für eine Sache und aus irgendwelchen Gründen ist es hart gescheitert oder es hat keinen Spaß gebracht. Oder, weil das finde ich eigentlich auch immer spannend, nochmal diese Seite des Engagements zu beleuchten. Es kann ja auch enorm kräftezehrend sein, anstrengend sein. Teilweise werden die Leute auch nicht gut bezahlt, die im Engagement irgendwie tätig sind.
2: Mhm. Ohne Namen zu nennen. natürlich ja. ja.
3: Also so konkret ist uns
0: da So konkret nicht. nicht. Es gibt natürlich Aktionen, wo man im Vorfeld denkt, hey, das wird riesig und dann verpufft das leider aus irgendwelchen Gründen, weil an irgendeiner Stelle dann vielleicht das Social-Media-Team nicht richtig funktioniert und dann kriegt es keiner mit oder so. Das ist dann schade und frustrierend, vor allen Dingen für die Sache, aber... Ähm ja, ich, ich glaube, wir haben natürlich wahrscheinlich gerade am Anfang
3: schon immer mal Projekte unterstützt und dann erst danach gemerkt, dass es das Greenwashing ist. Also da muss man sich natürlich auch erstmal reinfinden. Mhm. Und... Ähm, ähm, ja. Aber mittlerweile kann man es, glaube ich, ganz gut abschätzen und wir lassen natürlich auch im Vorfeld, wenn Anfragen kommen, von unserem Management das immer erstmal überprüfen. Und Gott sei Dank gibt es ja in dem Punkt das Internet, das man meistens ganz schnell rausfindet. Äh, das ist nichts.
1: Seitdem immer mehr Unternehmen versuchen, nachhaltiger zu wirtschaften und Nachhaltigkeitsthemen ja generell mehr in den Fokus rücken, hört man auch immer wieder vom Begriff des Greenwashings. Die meisten von euch werden ihn sicherlich auch kennen. Platt gesagt handelt es sich dabei um das Reinwaschen von vermeintlich nachhaltigem Handeln von Unternehmen. Jetzt stellt euch also mal ein Unternehmen vor, was ständig in der Werbung darüber spricht, wie nachhaltig sein Produkt ist, zum Beispiel ein Pullover. Ja, und bei genauerer Betrachtung und Prüfung des Pullovers fällt dann auf, so nachhaltig ist er eigentlich gar nicht. Es geht dem Unternehmen also vor allen Dingen darum, sich ein nachhaltiges, umweltfreundliches Image zu erarbeiten, anstatt wirklich Maßnahmen zu ergreifen, um den Pullover nachhaltig zu produzieren.
3: Aber so richtig toi, toi toi in die Scheiße gegriffen haben wir noch nicht, ne? Nee. außer bei Gold
1: Oh, mein Gott, oh aber ja, wow. Ja. Sorry, da lag da. Ich finde meinen Sohn immer
3: unglaublich komisch, dass auf dem Klopapier Kacken, 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 Kacken steht. Finde er gut? Ja, finde total gut. Kommt er besteht ne?
2: immer darauf, dass ich das Klopapier kaufe. Finde ich gut. Ich, ja. ich liebe deinen Sohn. Ich will ja für, ähm, also ich hoffe, das klappt jetzt, toi, 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 Ich nehme bestimmt irgendwas vorweg, was ich nicht machen sollte, aber dass wir ein Kinderklopapier machen. Genau ja, ernsthaft? Ja, weil, cool. weil ich es halt mega geil finde, eigentlich Kinder auch anders anzusprechen ja. und, und so. Ich steht nie da auch Kacken drauf? Ja, wahrscheinlich. Da steht nur Kacken <lacht> drauf. <lacht> Nein, aber wahrscheinlich keine Erwartung. Wachsen auch natürlich jemals, haha, da steht Kacken ja. drauf, so, aber natürlich für ein Kind was ganz anders und Kinder natürlich ganz anders
3: funktionieren. Ich sehr gut, ich ja. empfehle dazu das Buch Der Kakofant, ist kein oh Scherz. Ja? Ist nicht der, ich kenne den der Maulwurf. Typ, nee, der, der ja. Kakophant ist der, der Elefant, ja. der eine Klurolle als Rüssel hat. Kakofant. Ah. Kannst du dir wieder, wir labern nämlich drüber, wieder Viva ja. con aqua Prinzip, ja. liest der Kakofant und da kannst du deinen kinderklopapier von ableiten. Der regelt nämlich immer alles mit seinem Klorollenrüssel. Du musst quasi. eine Koop machen mit dem Kakofant. Ne? Ja, denke ich auch.
2: Dem, mit dem Kakofant, vielleicht wird das... Äh das ist ein Klassiker,
3: gibt es ganz lange. Kenne ich von Marco Müller. Marco Müller? Schlagzeuger. Ah.
2: Ähm, auch geiler Name eigentlich. Schon fast ein Künstlername, ne? Ja. Marco Müller.
1: Wenn ihr nochmal überlegt, so in den letzten, also wie lange kennt ihr Viva con Aqua jetzt schon? 15 Jahre? Knapp? Seit Gründung wahrscheinlich, Jahr. ja. Ähm, beobachtet ihr auch, dass irgendwie das Thema Engagement irgendwie nochmal einen anderen Stellenwert hat in der Gesellschaft? Oder, also ich, ich finde es schon krass zu beobachten mittlerweile, dass Voll. fast jeder, der irgendwie einen Namen hat, entweder Reichweite nutzt oder Zeit oder Geld, um sich für eine gute Sache einzusetzen.
3: Ja, also ich glaube, es ist ähm, ein komplett anderes Bewusstsein als noch, ähm, sagen wir mal, in den 80er Jahren, als wir klein waren. Und unsere Eltern mhm. sind dann schon mal auf Demos marschiert und äh, sind in den Bioladen gegangen. Aber natürlich hat sich die Welt... Ähm, mit all den Problematiken noch dramatischer weiterentwickelt und es, es betrifft uns jetzt akuter. Und auf einmal gibt es eben ähm, äh, unter der jüngeren Generation einfach eine Fridays-for-Future-Bewegung. Wahnsinn, großartig. Ich meine, sowas wäre früher einfach null möglich gewesen. Auch ein positiver Auswuchs des Internets. Ne? Man kann sich zusammenschließen und einfach so eine weltweite Bewegung gründen. Und das ist natürlich richtig und konsequent, weil die Generation muss es am Ende ausbaden. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass das politische nachhaltige Bewusstsein ein ganz anderes ist als ja. in unserer Kindheit. Ist natürlich gut. Und für viele habe ich auch das Gefühl, also ich meine, Unternehmen sehen Nachhaltigkeit halt auch als verpflichtend und trendy. So, und im Endeffekt ist es mir auch manchmal egal, aus welchen Gründen es dann gemacht wird, ähm, wenn dann große Firmen denken, wir, wir müssen jetzt nachhaltig sein. Sie, sind, sie tun es ja dann. so Und das hilft natürlich. also Deswegen, ich glaube, du kannst nicht mehr äh, sagen, als, als große Firma zum Beispiel, oh, das für Nachhaltigkeit, das ist mir echt alles total scheißegal. Da wissen die einfach, da verlieren sie die zukünftige Kundschaft und das ist natürlich eigentlich ein guter Trend.
2: Ich freue mich ganz besonders, dass ist Germany seine Rolle als Art Business Angel, als Art Early Supporter weiterhin treu bleibt, auch hier beim neuen Viva La Social Podcast für und von Viva Conagua. Viva Germany hat uns schon sehr oft quasi Starthilfe gegeben, auch bei der Millantour Gallery, so also ein Stream for Water Projekt, in dem Viva Al oder ebenfalls beim neuen Podcast Format. Für mich ist es eine ganz besondere Form des Vertrauens, denn gerade am Anfang brauchen Ideen, Konzepte, Projekte viel Liebe und Energie. Daher großes Dankeschön an unseren langjährigen Supporter. Da würde mich mal interessieren, gab es einen Moment, wo ihr für euch verstanden habt, dass ihr auch Unternehmer seid? Also weil ähm, eigentlich gibt es eine hohe Schnittstelle zwischen, wahrscheinlich ist es für eine Band, sich gar nicht zu engagieren, auch gar nicht mehr so leicht. Ne? Also das, was, es gibt schon Bands wahrscheinlich auch die gar nichts machen vermutlich ja, ja. So. Okay. viele wahrscheinlich hey, kennst auch mal, also, mal ein paar. Kennst du, kennst Ach, du so du Künstler etliche okay. äh, ich nicht also das klingt aber blöd aber weil ich weil natürlich Klar. nur mit Musikerinnen und Künstlern zu tun haben die sich ja im
0: Viva Agua Rahmen engagieren und so und sonst ist das ja aber ist da jemand dabei der es aus unternehmerischen Gründen macht weil er denkt er braucht das für sein Image jetzt keine Namen nennen ja, nein, das Zack, ja, schon nein, sie die nein, Millionen Spenden weg ja,
2: genau,
0: nein <lacht> ja. aber das ist ja genau die da, quasi auf das Thema
2: wo ich äh, so ein bisschen hinaus will, ist ja, ab wann auch diese Entromantisierung eines Musikers mhm. oder Musikerin oder Künstlerin und so weiter entsteht und man versteht, ey, das ist auch mein. Äh mein Job, ich ernähre da, ich meine, manche Bands ernähren 50, 60, 100 Leute über, über ja. ein Tourleben. So, wenn ihr auf Tour seid, dann habt ihr auch mehrere, äh, also dann habt ihr eine große Travel-Crew dabei, die alle dann auch davon leben. So. Das heißt, ihr dürft auch nicht jeden Scheiß machen. Euch ist ja auch die Verantwortung bewusst sozusagen. Und auf der anderen Seite, wie äh, bewusst ist euch auch, dass ihr auf irgendeiner Seite auch Unternehmer seid und unternehmische Entscheidungsprozesse habt sozusagen in, 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 innerhalb eurer Band oder wie?
3: Ist voll klar also äh, haben wir wahrscheinlich 2006 direkt gemerkt okay. ähm, erstes Album ging ganz gut und dann sind wir auf Tour gegangen und haben irgendwie zwei Jahre pro Jahr 180 Konzerte gespielt und hatten auf einmal eine feste Crew und ich meine, wenn jemand 180 Tage im Jahr für dich arbeitet, dann macht der wenig andere Sachen ne? <lacht> Also waren wir sein Hauptarbeitgeber und ja. davor waren wir in Jobs aller Pizza fahren und im Shop arbeiten, waren okay. also auf Arbeitnehmerseite und waren ja. auf einmal auf Arbeitgeberseite. Ja, genau. Und, äh, da hast du natürlich ganz andere Themen und kriegst auch immer so ein Verständnis für die andere Seite. Ich meine, du kennst das ja auch, ne? Es ähm, hat aber
2: gedauert, finde ich, bei mir, dass ich ja.
3: verstanden habe: Ey, ich bin auch Arbeitgeber. Genau. Und, so. und dass das natürlich auch per se überhaupt nichts Schlechtes ist. Ne? Also genau. wenn du, das ist ja was sehr Gutes. Du schaffst Jobs und äh, gibst Menschen die Möglichkeit einer Existenz. Ja. Und wenn du das fair und gut machst, ist das natürlich spitzenmäßig. Ähm, deswegen, das haben wir schon schnell äh, verstanden. Und dann ist natürlich aber sofort auch ein anderer Druck auf dem Kessel. <lacht> <lacht> ja. Dann ist nicht mehr so: Ey, wir machen die Musik, sondern ist natürlich auch wenn die Tour vorbei ist, fragt natürlich dann auch die Crew, Ja, wann zieht ihr denn das nächste Mal los? Also mhm. müssen wir jetzt schon auch wissen und äh, ist nächstes Jahr was geplant. Und, ähm, du War schreibst jetzt dann auch schon in der Pandemie natürlich ja, total.
0: auch total sichtbar, weil, weil gerade die, wir konnten ein Album machen, Johannes hat es vorhin gesagt, aber unsere Crew lebt 100% von Events mhm. und es fanden kaum welche statt. Deswegen waren die auch sehr dankbar, dass wir zumindest Strandkorb, äh, Picknick, Autokino und so weiter gemacht haben.
2: Und es war wahrscheinlich mehr oder weniger null zum spiel so ja. mehr oder weniger, ne? Also das Crew wurde bezahlt und so und ihr konntet mal wieder spielen, aber da ist jetzt nichts hängen geblieben groß. So. Ja genau, ja. also
3: wir haben quasi die, die
2: All-Hands-on-Deck-Veranstaltung, die es in Hamburg gibt,
3: die haben wir in der Saison 2020 ja. auf, Tour gemacht. So auf Tour gemacht und zwar auf irgendwie 25 Konzerten. Wir hatten halt irgendwie einen Sommer mit Konzerten und fanden es schön und die Crew hat aber, äh, wir haben die eben auch voll bezahlt 25 Mal und, und haben auch relativ großes, völlig übertriebenes Besteck mitgenommen, dass man auch viele Leute dabei hatte. Mhm. Aber es war halt eine schöne Zeit und die Leute sind uns natürlich auch dankbar dafür, dass wir sie, sie dann eben auch ein bisschen übers Jahr gerettet ja. haben. Ja.
2: Und äh, wie teilt ihr euch da zum Beispiel als äh, Band auf? Also gibt es Leute, die jetzt sagen, ey, ich kümmere mich ein bisschen mehr um HR, ich äh, habe äh, Kommunikation, also innerhalb von eurer vor kombo ähm, ähm, Hallo. HR, Entschuldigung. HR, sorry.
3: Boah, man merkt, ja, dass du viel
1: zu sehr mit Unternehmen arbeitest. Also
3: <lacht> ich meine, ich kenne PR und ja, ich kenne HR. auch... Human, Human Resources. Resources.
2: VR, Virtual Reality. Ah, okay.
3: Wir können doch einfach Personal sagen. Das, ja, so sexy, sorry. Ne? ja, sorry, Entschuldigung. Humankapital,
2: ja, ja. ekliges Wort. Das sind oh. richtig eklig. Ja. Und auch, also für mich, auch ein ekliges, äh, also nicht ekliges Feld. Ich find's voll geil, wenn Leute das geil machen und sich um äh, Personal kümmern und Menschen, ja. die dort arbeiten und so weiter. Ich will das nicht machen, nee. wenn ich da äh, voll anstrengend für mich, also mich äh, so. Personalgespräche ja. und so, will ich nicht äh, führen müssen, aber deswegen habe ich damit zum Beispiel gar nichts zu tun, ich habe mit Excel nichts zu tun, mit Finanzen nicht. Äh, das ist wahrscheinlich gut, dass du mit Finanzen ja. nichts
3: zu tun hast. Ja. Ja. Hey, Ganz lieber Erfahrung, von Aqua möchte sagen. dir nochmal danken, ja. dass du nichts mit Finanzen zu tun hast. Und da auch ist wahrscheinlich, dass ich nichts mit
2: HR zu tun habe. Ja, wahrscheinlich genau. auch. Also, ja, ja. Aber habt ihr euch da aufgeteilt? Also ja, schon
0: so irgendwie. Also, äh, Wir haben schon auch noch ein Management, das viele, davon übernimmt, aber tatsächlich ist es so, dass die Rechnungen noch nochmal über meinen Tisch laufen. So, und er macht nämlich bei uns die Finanzen. Und ich da nochmal drauf schaue. Also ich verhandle jetzt nicht jeden Kram natürlich, Nein. aber... Du machst eine Art Controlling. Ich, genau, ich ja. sehe das dann, bevor ja. die Rechnung bezahlt wird, sehe ich das dann nochmal.
2: Ja. Ja. Das macht zum Beispiel bei uns komplett Benny für alle Entitäten ja, quasi. Ja. Wow, so ernsthaft? Ja. Puff, okay, ja. Wissen auch, glaube ich, wenig Leute, dass der eigentlich... Dann sag's nicht. Ja. <lacht> ich bin nein. mir
1: auch nicht sicher, ob das stimmt. Nein, aber, nein. <lacht> ich könnt ihr ja nochmal klären,
2: müssen, sonst müsst
3: ihr den Part raus. Nein, nein, auf <lacht> keinen
2: Fall. Wir, wir One Take. Äh, nein, also, es stimmt auf einer Meta-Ebene. Er macht natürlich ja. nicht die Rechnung genauso, aber er guckt natürlich drüber und guckt, welche Entitäten in welchen Schieflagen sind. Ja. Natürlich hm. wird das ihm vorbereitet, weil das kannst du bei 14 Entitäten, äh, kannst du, wenn du das machst, dann machst du nichts anderes. Ja, ja so, genau. Aber, aber dieses, so ist es also genau. also,
0: Deswegen würde ich nie behaupten, ich mache das, sondern... Ich schaue noch ja, mal drauf. Ja, ihm fallen dann schon mal Unregelmäßigkeiten
3: auf. So, Moment, die Rechnung haben wir doch schon bezahlt. oder? Das stimmt aber hier nicht mit der Mehr Mehrwertsteuer oder sowas.
0: Hm. Ja, es macht schon Sinn, dass ich das mache, aber... Ja, Jakobsinn macht das. <lacht> <lacht> Wie oft wurde der schon gebracht? Sehr oft. <lacht> <lacht> ja,
2: und was machst du? Nichts. <lacht> nee, ich nicht mache die, mach die ÖA, sind.
1: die
3: öffentliche Arbeit. Ja. Ich mache natürlich logischerweise ja. am meisten ja. Interviews. Ja. Äh, und bin dadurch auch am meisten unterwegs ja. und es ist ja meistens so, wenn du Radio oder Fernsehen machst oder so die Leute sagen, ja maximal zwei im Interview, Johannes plus eins heißt es dann ja, immer. Ja. und dann ähm, So wie hier so wie hier zum Beispiel. Ja, ja. Und dann fährt man los und ähm, sowas, deswegen mache ich nichts mit Zahlen. Jakob ist auch noch so ein bisschen unser ähm, Proberaum, wenn man das so sagen kann, Beauftragter. Also du weißt immer, welche Instrumente wo sind, was ich immer ganz faszinierend finde. Ja. ja,
0: das liegt daran, dass, glaube ich, alle anderen da keinen Bock drauf haben. Deswegen GPS dann
2: da
3: ja. und Chris ist so der, der am meisten, äh, also wenn wir eine Produktion selber machen, dann läuft das über Chris' Schreibtisch. Der, da laufen dann alle Sachen zusammen. Also, Jakob nimmt Schlagzeug auf, es hin, ich singe, schick's hin und so. Ähm, genau, also das gibt da schon eine Aufteilung. Nils ist so ein bisschen der, ich sag mal, der Internet-affinste, der ist am fittesten. Ja. Könnte wahrscheinlich sogar ein bisschen programmieren, ne? Könnte er wohl. Ja, ich nicht. <lacht>
0: wir, wir haben äh, Nils, Chris, die beiden rissen und ich, wir haben wirklich vor der Band tatsächlich mal ein Semester Medieninformatik Ach, studiert. Oh. Und sind gnadenlos wirklich gescheitert. Nils war noch okay. Also dem würde ich das tatsächlich zutrauen, ja. dass der so ein bisschen was hinkriegen würde. Ich meine, so eine, so eine Bandgeschichte
2: wie ihr habt, wie viele Jahre sind's? 20? 20? Ja, es sind es? Nee, 20? 22? 20. Ja. dieses Jahr sind 20, ja. 20 Jahre. Äh, das ist ja schon wie eine Ehe, ne? Gab's also es ja. mal so. Klar.
3: Also, ich meine, es ist ja es ist ja bei einer Band eben das Interessante, dass du. Äh, eigentlich entsteht es aus einer Freundschaft heraus, ne? Da sind ja, ja. Vier Typen, die machen da irgendwie. Äh, haben Bock, Musik zu machen. Ich meine, manche Jungs spielen zusammen Fußball so und äh, auf einmal wirst du eine Firma, ne? Und dann musst du eine Gesellschaftsform für, finden und dann wird Geld verdient und dann muss man auf einmal gemeinschaftlich Steuern zahlen, so. Äh, und dann. Das ist dann schon auch äh, eine Kunst, dass du das alles äh, immer noch so erhältst. Und. Wir kriegen das irgendwie ganz gut hin, sind immer alle privat noch befreundet und haben uns in den Anfangsjahren natürlich auch mal in die Haare gekriegt und mussten mal abstecken, ähm, wohin wollen wir eigentlich gehen und wer macht was und eben genau so. Aber ich sag mal, seit äh, 17 Jahren ist es hochgradig
2: entspannt, ne? ja. Gab's
0: Gab sowas bei euch auch? Ich meine, du kennst Benny ja wahrscheinlich auch schon seit, keine Ahnung? Seit ich... 13, 14. Mit. Ja, guck mal. Wirklich,
2: ne? Auf jeden Fall.
0: Und, äh, und deswegen frage
2: ich auch so, weil es natürlich auch was mit Organisationsentwicklung zu tun hat und dann natürlich, ne, wir haben teilweise zusammen gewohnt, wie über Konakwa gemacht und befreundet. Wahnsinn. Und das kann natürlich schon mal, da kriegst du ja, ja die logisch. Ebenen gar nicht klar ja. irgendwann, ne? Also ja. so, deswegen auch die, äh, hätte mich interessiert, ob ihr euch da mal so eine Art Mediation oder, weißt du, so, also, ne, wenn, ich, wenn man in der Analogie ja, der ja. Ehe bleibt, Paartherapie oder so, hat irgendwie einen schlechten Ruf, ich kann es jedem nur raten, das mal zu machen. Mm, total, so, ich, so, ich zu, verstehe überhaupt nicht, also sowieso dieses Therapie-Ding hat, hat... aber mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr ich, so einen, nicht einen mehr. schlechten Ruf, oder? Hat gar nicht mehr so einen schlechten ja. Ruf. Ja. Okay. Hat Sorry. gar keinen, Schlecht Ruf gar keinen mehr. schlechten Ruf
3: mehr. <lacht> ja. Nee, machen. wir haben oft so Mediation ohne Mediator gemacht. Wir hatten, früher, als wir uns so eingerufen mussten, haben wir uns einmal im Monat getroffen, alle Handys rausgeschmissen und haben einfach drei Stunden nur über persönliche Themen gesprochen. Also jeder hat eine halbe Stunde Krass. Zeit zu erzählen, was mhm. ist eigentlich bei mir gerade los, was fand ich in den letzten zwei Monaten oder im letzten Monat gut, was hat mich eher gestört, wo würde ich mir wünschen, dass man das anders löst oder so. Und das war total gut, weil sich eigentlich nie irgendwie was aufgestaut hat mit Ja, was ich dir immer schon mal sagen wollte und ähm, das war eine gute Entscheidung.
2: Was würdet ihr rückblickend den, äh, wie alt wart ihr dann da, 20-jährigen äh, 20 äh, Revolverhelden ich äh, äh, so als Tipp mitgeben? Oder so einer jungen Also Band? erstmal kann man
3: natürlich wahrscheinlich sagen, ey entspannt euch ein genau, bisschen, bisschen weil es wird, sein. es wird ganz gut laufen die nächsten 20 ja. Jahre. <lacht> ja. Okay, ja. Und äh, es ist schön, dass ihr so eine dicke Hose habt, aber halb so dick reicht auch. <lacht> ja. ja.
0: Also die Energie war natürlich gut, so, aber es war teilweise einfach drüber. Im, im aber vielleicht braucht es das auch. Wie meinst du drüber?
2: Also könnt ihr das, meine, äh, ja, das ich meine, ein super da, spannender Punkt, man allein hat so, wenn, wenn die man Hamburger schmunzeln sieht. Diese
0: Hamburger
3: Digger-Attitüde und äh, Fotos mit Sonnenbrillen und immer so dieses, so hier die Knarre, ich mache also die Knarre nach vorne halten und so. Also äh, das war schon sehr lustig, brollig. Wir kamen halt auch so... Limp Biscuit h äh, wie hießen nochmal, Entschuldigung, Linking Park-Zeiten, oh. mhm. da gab es halt nur maximale Prolligkeit. Ne? Und mhm. Wir haben immer sehr nach Amerika geschielt und haben gedacht, okay, das ist echt cool, so müssen wir es auch machen. Und ich, es war auf jeden Fall drastisch und hat sehr polarisiert, vielleicht war das auch ähm, eine gute Entscheidung, aber man kann natürlich auch durchaus drüber schmunzeln mittlerweile.
2: Das ist ein spannender Reflexionsprozess eigentlich, ne? Wenn man, also, wenn, wenn du das mit der dicken Hose natürlich, äh, ne? du brauchst ja auch wahrscheinlich ab und zu, um sowas aufzubauen und auf große Bühnen gehen und so weiter, ne? Brauchst ja auch manchmal so, äh, Eier, wie, äh, wie, man jetzt sagt, denn jetzt äh, ist die Frage, gendert oder gendert man Eierstöcke nicht? gehen auch. Eierstöcke gehen auch, genau, äh, wie der eine Typ Eierinnen. Muss ich jetzt Eierinnen sagen? Wow. Ähm, sorry dafür. Ähm, Eierinnen? Ja. Das wow. ist doch immer, wenn die Leute es äh, Ad Absurdum führen wollen, die Diskussion. Ja, um. wenn sie sozusagen einen, einen Mario Bart machen.
3: Das ja. steht ja jetzt so bei Wikipedia, glaube ich. Wirklich? Ja. Nein, Nein, aber es wäre <lacht> schön. Einen Mario Bart machen ja.
2: äh, als, als, als äh, Analogie für... Für äh, alter weißer Mann Umgang
3: mit Gendern. Wow. Wow. Oder? Ja. Da ist er doch ganz weit vorne.
1: Würdet ihr euch als alte weiße Männer bezeichnen?
3: Also letztens oder kam ich immer mal wieder an den Punkt, da ich dachte, ah, die 80er waren so cool. Und ich meine, ja. ey, so Filme und sowas wie Top Gun gibt es nicht mehr alles so wie Pathos, Dirty Dancing, für sowas würde es alles nicht mehr geben und die Musik, die da irgendwie erfunden wurde und Grunge in den 90ern und ich meine, hey, worüber reden wir? The Weeknd nimmt den Beat von Take On Me und macht einen Song draus und, und das ist ein okayer Song, aber es ist halt nicht Take On Me, sind wir doch mal ehrlich und da dachte ich wirklich so, okay, du redest gerade wirklich wie früher, war alles besser. Also in dem Moment dachte ich, ich bin ein sehr, sehr alter weißer Mann. Vielleicht ist es das normal, dass man das
0: ab 40 ab und an mal denkt. Ja, ja, genau. Wir beide haben uns noch mal auf der Straße getroffen. Da war auch relativ schnell so das Thema Midlife-Crisis irgendwie kurz mal Thema. Ne? <lacht> Nur weil ich mir ja. ja. gehört habe. <lacht> genau. Ja, so, so Gedanken, äh, die kommen schon mal irgendwie hoch. Aber vielleicht ist es wirklich normal. Ja. Aber also, ich hoffe, wir sind keine klischee alte, weiße Männer. Das Glaube ich ist, nicht. Also, also
3: wäre blöd. Nee, dann würde man wirklich sagen, früher ist alles besser und ja, was wollen denn die ganzen jungen ja, Leute? Da das auch ist ja also, genau, meine, Man Haltung. lässt sich ja eher von, von äh, jüngeren Generationen auch inspirieren. Ja. Ich es ja vorhin schon gesagt, also Fridays for Future, mich fast neidisch drauf, dass hm. wir das damals in den 90ern nicht auf die Reihe gekriegt ja. haben. So, das ist halt großartig.
1: Was glaubt ihr denn, welche Themen, also es gibt ja zum Glück viele Themen, die jetzt viel Aufmerksamkeit bekommen und wo viele Initiativen gegründet werden und siehe Fridays for Future oder ja. jetzt auch mit der Ukraine, was mega geil ist, ähm, was glaubt ihr denn, was so Themen sind, die noch mehr eigentlich Aufmerksamkeit verdient hätten? Oder wo ihr sagt, ey, da hätten wir mal voll Bock, uns einzusetzen für. Oder da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Da gibt es zu wenig irgendwie Menschen, die sich einsetzen.
0: Es gibt natürlich unendlich viele Themen. Ich glaube, dass der Klimawandel, ja. das wird das Riesenproblem unserer kommenden Generation sein. Ist es ja sowieso schon. Und es ist vielleicht durch die Pandemie ein bisschen in den Hintergrund geraten. Da muss meiner Meinung nach wieder ein bisschen mehr Druck drauf. Ähm, Fridays for Future haben wir angesprochen, die, die sind da ja hinterher, aber ähm, entscheidend sind dann natürlich die PolitikerInnen, die da was machen müssen, weil, also, seien wir mal ehrlich, wir Einzelne können was machen, aber die großen Entscheidungen können wir nicht treffen.
3: Ja, ja, also ich ge, 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 gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich, also ich, Es ist zwar das größte Thema, aber eigentlich sollten wir alle den ganzen Tag nur über den Klimawandel sprechen. Mhm. Auch wenn es vielleicht keinen Spaß macht. Und natürlich ist es auch völlig in Ordnung, irgendwie Spaß am Leben zu haben und eine gute Zeit zu haben. Aber das muss einfach unser Thema Nummer eins sein, weil es mit allen anderen Sachen zusammenhängt. Ja. So, also Ressourcen und Dürre in Afrika und sonst was. Also das geht einfach nicht. Wir müssen einfach den Klimawandel, ja, also kann ich nicht verstehen ja, dass, dass es immer noch um irgendwelche Gebiete geht und um irgendwie völligen Vollquatsch und Macho-Scheiß, anstatt irgendwie einfach zu sagen, ey, worüber reden wir? Wir gehen in ein paar hundert Jahren hier alle zusammen in den Bach und da ist völlig egal, wer du bist, wer ich bin oder auch völlig egal, wem welches Scheißgebiet gehört. Ich meine, bist du bescheuert? Also, äh, das ist einfach Wahnsinn, wie das irgendwie übersehen wird seit 40 Jahren.
2: Verrückt. Oder? Mike Turb.
1: Wir haben sonst immer unsere Gäste gefragt, dass sie die, den Satz vervollständigen, die Welt wäre besser ohne. Das finde ich euch auch bitten. Wie viel Zeit haben wir denn noch?
0: <lacht> <lacht> Alte weiße Männer. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man sich anschaut, was auch aktuell gerade wieder in der Welt los ist, ähm, gestrige Männer einfach so viel Leid verursachen, dass man sich nur wünschen kann, dass das irgendwie anders wird. Dass mehr Frauen noch in in äh, Positionen kommen, wo sie mehr zu sagen haben, wo sie mehr beeinflussen können. Ähm, das kann man sich nur wünschen.
2: Dann habe ich eine Frage äh, auch noch und zwar zwei Fragen sogar einmal. Wenn äh, die Welt besser wäre ohne alte weiße Männer, dann erstens, was können die alten weißen Männer machen? Also die wirklich altweiß sind und genau das. Wie können sie oder ist ja. es einfach Hopfen und Malz verloren bei denen? sterben ja, wahrscheinlich. Hallo <lacht> okay, umbringen. Okay, erste Frage beantwortet. Ist, <lacht> so, also, äh, äh, und zwar, also kannst du auch gerne nochmal, äh, wenn du eine andere Antwort sonst hast. Zweite ist, was können wir machen, dass wir nicht da reinkommen? Und wie können wir uns quasi davor schützen? Ja. Weil. Wir, so. Es ist ja
3: eine, eine Art des Loslassens so und ich glaube, es ist einfach, ein, es gibt diese alten hierarchischen Strukturen einfach nicht mehr, ne? so wie sie früher in, in großen Firmenkonstrukten einfach völlig allgegenwärtig waren. Und wenn sich Dinge verändern, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du guckst dir das eben an und bist reflektiert und denkst, ja, es stimmt, es ist es ist ja eigentlich viel besser und viel einfacher so. Oder du bist einfach so festgelegt auf das, was du dein Leben lang gemacht hast, dass du vor jeglicher Art, Art Veränderung so sehr Angst hast, dass du wie viele große Führer auf dieser Welt äh, reagierst und ähm, alles unterdrückst, verteufelst oder dich drüber lustig machst und ähm, ich glaube, wenn du das nicht tust, sondern einfach äh, wachsam bist und, und schaust, dass einfach sowieso der Weg das Ziel ist und man sich sein Leben lang verändert und sich auch die Welt verändert, dann hast du gute Chancen, kein alter weißer Mann zu werden. Und du kannst dir auch noch mit 50 die Haare färben. Ich
2: finde ja, ja, es völlig okay. Ich finde es gut. Ja. Vielen Dank. Ja, danke euch.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch mit Revolverheld. Und ja, vielleicht habt ihr ja jetzt selber Lust, auf ein Konzert zu gehen, gemeinsam mit Viva Con Agua. Dann geht doch mal auf unsere Homepage, die heißt www.pool.vivaconagua.org und checkt aus, welche Konzerte bei euch in der Nähe stattfinden. Ihr könnt euch dann anmelden und bekommt eine Bestätigungsmail von uns und los geht's. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Sophia und euer Micha.